0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Luísa de Marilac e começa agora o podcast Coronavírus versus Sistema Imune. Para entendermos melhor sobre esse assunto, escolhemos quatro temas que serão explanados pela especialista em imunologia e epidemias, Júlia Valentina. É um prazer estar aqui e para iniciar esse conteúdo, precisamos compreender o que é o sistema imune. O sistema imune, também conhecido por sistema imunológico, é formado por diferentes células, tecidos, órgãos e moléculas. Nesse sistema, temos estruturas individualizadas como o linfonodos e células livres como os leucócitos. Ele garante o reconhecimento de células e substâncias estranhas e a destruição ou neutralização dos invasores, graças a uma resposta coordenada de seus componentes. Essa resposta é fundamental para garantir que o corpo desenvolva ou não uma doença. O sistema imune é capaz de diferenciar as células do próprio corpo daquelas invasoras, o que garante uma grande eficiência na defesa do organismo. Entretanto, em algumas situações, ele pode reagir contra nosso próprio corpo, desencadeando doenças autoimunes. Bom, agora que já entendemos o funcionamento do sistema imune, vamos falar sobre os vírus, que são pequenos seres parasitas formados por uma cápsula proteica que podem infectar organismos vivos. Esse termo vem do latim vírus, que significa veneno ou toxina. Os vírus necessitam de uma célula viva para se reproduzirem, pois eles não têm capacidade de se replicarem individualmente. Para invadir uma célula, os vírus fixam-se na parede celular, e injetam seu material genético que é replicado enquanto a célula desempenha suas funções. Quando se multiplicam, os vírus rompem as células hospedeira e liberam novas estruturas em um processo chamado de ciclo lítico. Os vírus também podem manter seu material genético na célula parasitada e transmitirem para as células criadas em um mecanismo chamado de ciclo lisogênico. O material genético de um vírus pode mudar de acordo com a sua origem, produzindo variabilidade genética através de mutuação ou recombinação. Na mutação de um vírus ocorre a alteração de sua sequência de ácido nucleico, DNA ou RNA, já a recombinação é resultado da troca de trechos do material genético. Dentre os vírus temos o SARS-CoV-2, que é o coronavírus mais recente da pandemia que estamos vivendo. Várias evidências excluem a hipótese de que o SARS-CoV-2 tenha tido uma origem laboratorial. No caso da SARS, sabe-se que o vírus foi transmitido de morcegos para civetas e desses hospedeiros intermediários para o homem. Mas para o SARS-CoV-2, essa questão permanece em aberto. Em dezembro de 2019, iniciou-se um surto que atingiu cerca de 50 pessoas na cidade de Wuhan, na China. A maioria dos pacientes tinha sido exposta a um mercado que comercializava frutos do mar e animais silvestres que eram frequentemente vendidos vivos ou abatidos no local. Contudo, vários pacientes desse surto inicial não tiveram relação epidemiológica com o mercado, abrindo a possibilidade de que outras fontes de infecção pudessem estar envolvidas. Ao entrar no corpo humano, o vírus se multiplica dentro do nosso nariz e outras partes do sistema respiratório de forma despercebida. E essa fase é chamada de pré-sintomática ou de incubação. Nela, apesar de ainda não haver sintomas, indivíduos contaminados são capazes de infectar outras pessoas. No pulmão, o vírus inicia uma inflamação grave que ataca principalmente os alvéolos, que podem ser caracterizados como pequenas bolinhas de ar responsáveis pela troca gasosa, ou seja, levam oxigênio ao sangue. O nosso corpo reconhece o vírus como uma ameaça e inicia o processo de combate a esse microorganismo chamado de inflamação. A inflamação nos alvéolos leva o preenchimento dessas bolinhas de ar com líquido, prejudicando a troca gasosa. Assim, nosso sangue não recebe oxigênio suficiente. Além disso, não consegue eliminar o gás carbônico, que é tóxico em grandes quantidades. Tudo isso causa falta de ar e nesse estágio são necessários cuidados médicos imediatos. Além disso, a inflamação no pulmão também o fragiliza, favorecendo a entrada de bactérias. Dessa forma, duas doenças podem se sobrepor, a COVID-19, que é causada pelo vírus, e uma pneumonia causada por bactérias, piorando ainda mais o quadro. O terceiro tema aborda a COVID-19, que é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave de elevada transmissibilidade e destruição global. O vírus pode ser transmitido através de pessoas. A doença pode se espalhar por meio de pequenas gotículas do nariz ou da boca expelidas por uma pessoa com a doença quando tosse ou espirra, por exemplo. Essas gotículas depositam-se em objetos e superfícies ao redor da pessoa. Outras pessoas se contaminam tocando esses objetos ou superfícies e depois tocando nos olhos, nariz ou boca. Os principais sintomas da doença variam desde os mais comuns até os mais graves. Dentre os sintomas mais comuns temos febre, tosse seca e cansaço. Já os sintomas menos comuns são dor de garganta, conjuntivite, dor de cabeça, perda de olfato ou paladar, erupção na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. E os sintomas mais graves são a dificuldade em respirar ou falta de ar, dor no peito ou pressão e perda de fala ou movimento. O quarto e último tema, porém o mais importante aborda as vacinas, que são a principal forma de prevenção contra inúmeras doenças. As vacinas atuam por meio do desenvolvimento da chamada memória imunológica. A introdução do agente patogênico, que pode ser morto ou enfraquecido, os seus derivados no organismo estimulam o sistema imune a reproduzir anticorpos. As vacinas contra a Covid-19 têm sido desenvolvidas com base em três tipos de tecnologia. A primeira é a tecnologia genética do RNA mensageiro que é uma tecnologia mais utilizada na produção de vacinas para para os animais e que faz com que as células saudáveis do corpo produzam a mesma proteína que o coronavírus utiliza para entrar nas células. Ao fazer isso, o sistema imune é obrigado a produzir anticorpos, que durante uma infecção podem neutralizar a proteína do verdadeiro coronavírus e impedir o desenvolvimento da infecção. Esta é a tecnologia que está sendo utilizada nas vacinas da Pfizer e da Moderna. A segunda maneira é o uso de adenovírus modificados, que consiste em utilizar adenovírus indefesos para o organismo e modificá-los geneticamente para que atuem de forma parecida com o coronavírus, mas sem risco para a saúde. Isso faz com que o sistema imunológico treine e produza anticorpos capazes de eliminar o vírus caso aconteça infecção. Esta é a tecnologia por trás da vacina da AstraZeneca e da Sputnik V e da vacina da Johnson Johnson. A terceira forma é o uso do coronavírus inativo, onde é utilizada uma forma inativa do novo coronavírus que não provoca infecção nem problemas para a saúde, mas que permite ao corpo produzir os anticorpos necessários para combater o vírus. Todas essas formas de funcionamento são teoricamente eficazes e já funcionam na produção de vacinas para outras doenças. E assim, encerramos o nosso podcast. Muito obrigada, Júlia, pela participação e obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Obrigada.